0: 各位生意人，大家好，欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。今天这一集呢，本来我是呃想说糟糕，有可能没有办法录了。那为什么呢？因为我前几天呢、哦、都一直躺在床上，就是前几天我呃有一点好像拉到，应该也不是拉伤，就是嗯，可能维持，就是呃。不知道怎么样，反正就是我的腰呢受伤了，然后很严重。就是我一开始受伤的第一天是，呃，走路都非常的困难，就是都要扶着一个东西，真的很困难。不然就是要要人扶着，然后当然更不要说翻身，那简直就是太困难了。然后吃止痛药呢？呃，会稍微好一点，但是也没有办法完全消除。那所以几乎是躺在床上躺两天。那我就想说，就是这个星期的 podcast 还没有录嘛？那我就想说，嗯，那要在,在床上录吗？还是<笑>还是要怎么办呢？那不过后来其实每一天休息都有慢慢好一点了。今天是。有比前面好一点，今天应该是第三天了吗？对，应该是第三天了。那有比前两天好一点，那可是还是没有完全好。但是我现在就是可以翻身了。然后他很奇怪，就是他这个腰的这个疼痛呢，好像好像会转移地点呢、欸。就是，嗯、呃，就第一天痛的时候是。就是整片都在痛，然后就是感你感觉到那个痛点好像是慢慢的在转移，像我本来感觉是侧面比较痛，现在是整个好像转移到后面，然后比较靠近呃脊椎，比较靠近中间的位置，然后我我真的也不知道为什么。那实际上呢，会拉伤我也搞不清楚为什么，因为我并没有搬重物，那可是我可能是坐在地上，呃。就是处理地板上的一些事情，然后可能是那个姿势做太久，还是怎么样，就是长期长时间维持一个姿势，然后突然变换动作造成的拉伤，那真的非常的痛。我不过我觉得也是一个，也是一个体验啦。就是我一直都是一个蛮正面思考，遇到很多困难的人，那但是在。前面第一两天的时候，我一直告诉我自己说：“嗯，这可能就是上天要我要好好休息一下，这两天呢，不要做什么其他的，不要去想东想西，想要做什么事情。”然后，但是第第一天、第二天真的是非常非常的痛，就是翻身、走路、干嘛，然后呃要去上个厕所都很辛苦。那现在第三天有好很多了，然后。就是这一次的经验呢、啊，也是呃，跟大家分享。如果你有要做某一些事情，或是例如说运动啊、搬东西啦、啊，或者是说要呃一些动作维持一个姿势很久的话，可能还是要带这个叫什么护腰。我那天因为腰痛吼，然后躺在床上，什么事都不能做，我就闪电快速的网购了那个。叫什么热敷毯？就网购了电毯，还有那个护腰的东西，我就立即立即网购，然后用速配，马上几个小时之内就送来的那种护腰还有热敷的东西。所以我觉得腰腰真的真的不能受伤，真的是蛮可怕的跟大家分享，如果你有这个运动啊，或是做什么样的呃家务，尤其最近过年嘛。可能会大扫除，然后会搬一些东西，那真的要小心，戴好护具再来做这些事情哦。这几天躺在床上，我就回想以前呢，是不是有过就是类似这样子的运动伤害？好像我以前运动的时候，大概嗯、呃、记忆比较深刻的运动伤害呢，一个就是阿基里斯腱受伤。我觉得阿基里斯腱受伤也是很可怕，因为。你要走路，真的阿基里事件就是不能没有。像以前我们看那个电影，不是他们就是传说中，如果会断什么脚筋啊，就是阿基里事件嘛。那我以前因为运动阿基里事件受伤也好几次，而且它会变成因为你受伤过，然后之后你如果有运动呢，就很容易在同一个位置就复发，或者是当你的免疫力。变得比较低的时候，那个就曾经受伤的部分就会容易发炎，就变成好像我们的扁桃腺那种感觉。呃，假设我今天免疫力比较低，结果我的阿基里斯腱反而会发炎，这样。然后我还有过什么样的运动伤害呢？我记得还有过一个，也是让我呃几乎三四个月都没有办法去运动的一个。运动伤害是我曾经，我忘记是哪一只脚，不知道左脚还右脚的膝盖外侧的韧带有撕裂伤过。哦，那个也是非常的痛，而且它急性期的时候会发炎，就是会肿起来。那个唯一休息的方式就是你不能够再运动，然后大概要三四个月吧，让它完全恢复。那不过，我觉得这个腰痛，相较于前面的那两种受伤的状况比起来呢，这腰痛真的是蛮可怕，因为你的日常生活变成整个都好像停滞了，就是你真的只能躺在床上。所以今天呢，因为这几天我都在就处理我的这个腰受伤的部分，所以这两天没有准备什么的。内容来做我们 podcast 的内容，那我就在想说，其实有两个选择，一个选择就是我这个礼拜呢不要上传任何的音档，另外一个选择就是我还是录一个音档，那就是跟大家闲聊嘛，因为我觉得说我们因为持续已经多久了，应该两年多了吧，持续我们每一个礼拜都有持续在上传嘛，所以。我想说，嗯，没有关系，好了，还是来录一集，然后至少就是保持这个持续上传的这个动作，因为真的要能够持续上传哦，真的是一件不容易的事情。我相信，如果大家你你有想要持续做一件事情，然后能够持续的去做它，不管它做的是不是非常的好，或者是大家的评价怎么样，要。持续去做呢，就不是一件容易的事情。所以我想说，还是来录一个音档好了。那除了闲聊呢，还有就是我今天早上刚好在网络上划在滑手机的时候，看到一个名词，觉得大家可以来讨论一下。就是我们今天 podcast 可来可以来讨论一下这个名词哦。这个名词呢，叫做 regulatory inertia。这个是跟就是 FDA 啊 ，medical device 这些东西比较相关的。它就是一个法规的这个 inertia 是这个惯性嘛，就是好像本来在力学的世界里面，我们都知道有呃有惯性这件事情嘛。那这个法规的惯性呢，你如果把它直接这样子翻译也可以，就是。大家在讨论，就是我在网络上看到这个名词，然后就在讨论说，这个所谓的 regulatory inertia 会不会影响到如果有新的在科学上面的一些实验方法也好、工具也好等等的这些东西的推行，就是在这个医药的这个领域里面，会不会因为 regulatory inertia 而造成？造成推行这些就是像工具啊、科学方法啊、实验啊等等，会不会造成一个阻碍？就是 regulatory inertia 本身会不会是一个阻碍？因为所谓的惯性，就是如果这个东西它是有呃惯性的，我们就知道它会。例如说，我我想到一个，就是小时候这个要怎么解释呢？就是以前我们上那个。跟物理相关的实验不是都会有这个惯性的实验吗？例如说，所有的东西它应该都会一直前进嘛，直到摩擦力让它就是说，因为摩擦力的关系，所以它会停止嘛。然后还有一个惯性的解释是什么呢？就是我记得小时候有一个考试的题目，就是人站在火车上，然后因为火车一直在。前进嘛，所以如果火车突然刹车的话，我们人就会向前冲，就是会跌倒嘛。在开车的时候也是，如果你坐在车上，然后突然刹车的话，很多人会如果没有绑安全带，就会往前步嘛。当这个变化很大的时候，那这个就是惯性的现象，就是它本来在朝着这个方向走，它就是会一直朝着这个方向走。呃、嗯，这个名词呢，一个在讨论的点就是说，它会不会成为要推行新的实验或者科学或工具这些的障碍？那另外一个就是，如果需要一个外力来破坏这个惯性的话呢，大家会觉得是什么样的外力来，呃、嗯，可以破坏这样子的惯性？我其实想一想，这个名词的讨论，就是你可以把它想得很大，也可以把它。想的范围想的很小，你可以只把它 focus 在医药上面，但是某一种程度哦，这个可能我自己也想多了，就是他就在告诉我们说，其实所有的事情如果已经变成一个习惯了，然后已经长时间都是这样了，那要去改变它都不是一件容易的事情，除非有一个。很不一样的刺激，才有可能去改变它嘛。这样子的事情，可能常常也都发生在我们每一个人，就是日常生活中。像我们会觉得有些事情就是很难改变，对不对？你可能会有这种感觉，例如说，你跟嗯、呃、不一样族群、文化或者是不一样年代的人沟通。可能都会觉得说，诶，为什么对方就不听我的？为什么他就是自己坚持自己的想法？这就是我我觉得是同样类似的道理，就是当他已经变成一个习惯，就是很难改变。而且大部分的状况，大部分的人吧，可以讲说是人性，就是要去做一个改变，都是需要去适应的哦。不管说这个改变是。好的还是不好的，只要是跟原本是一个很不一样的变化，其实都是需要去适应的。那这也是好像呃，过去大家觉得哦，没有网络的时候，到了有网络的时候要去做变换，即使到现在，还是很多人没有在上网络的哟，没有在用网络的还是有、哦、那。即使我们已经觉得大部分的人都在用网络，但是还是有很多人他是不想要改变的。他觉得我之前就没有用网络嘛，我一样是过得很好。现在我们都在用网络了，我们都在用手机了。像像手机就是，呃，我不知道大家有没有，就是你周遭一定有人他是不习惯用手机的，然后你请他用手机说，诶，那这样子我们比较可以打电话找到你。那他也会说不用啦，我不用用手机，反正我没有要跑很远啊，我都是在家里附近啊，而且也不会有人打给我啊之类的。而且这种在过去不习惯用手机的长辈里面，真的非常的多。那因为其实用手机也是一个生活生活习惯上面的改变嘛，对不对？那现在我们都这么习惯用网络了，可是未来呢？可能除了网络之外，像现在。新的东西也是大家一直在想说啊，会不会把我取代的呢？就是 AI， 所以我觉得未来呢，像我们现在是正要去就是知 AI 刚出来的人，那可能但是可能下一代就是说我们现在是遇到 AI 出来然后不明的这些人，但是未来的人呢？就是现在还没有出生的人，可能等他们出生的时候 ，AI 已经是非常普遍，已经变成他们生活中的一部分了。那那个时候，反而是可能我们像我们现在没有在用 AI 的人，或者是说我们刚接触 AI 的人，未来我们这些人里面，一定有很多人是反那个叫什么不愿意去用 AI 的，因为要使用 AI 就是一个改变嘛，对不对？我今天就是想到这个，其实生活中要有一些，嗯、呃，就是当我们遇到一些，怎么讲呢？从这个 regulatory inertia 呢，大概我自己是想到这些东西啊，其实要做改变都是很难的。那，嗯、呃。如果像 FDA， 它会推行一些新的科学方法、新的工具、新的实验，是过去可能一百年大家没有常常在使用的、大家不熟悉的，那肯定是会遇到类似这样子的一个障碍。所以，要能够让这些东西持续推行，比较好的方法就是真的要不断的训练、不断的推广，要从教育各种的教育方式去。着手，然后可能经过十年、二十年的改变，然后才能让这个东西，这个新的技术也好，新的或什么东东西也好，变成原本的 regulatory inertia 的一部分，那它就真的是深根，就是那叫什么稳固了。这个是呃，今天有听到这样的一个名词哦。然后呢，呃，另外一个就是来聊聊，因为我在床上就是一直的看平板，看到最后我真的觉得快要吐了，就是非常的无聊。因为我看了上一整上网，然后想说看一些不要用脑的东西，可是看到后来真的觉得好无聊、哦。然后，呃，我就在想说，其实像我们生活中常常，呃……可能会埋院东，埋院西。那像现在过年了嘛，我不知道大家对于自己的年终奖金满意吗？或者是你对于你去年二零二三这一整年的生活满意吗？你的各方面是满意的吗？还是说你有很多的抱怨呢？趁今天闲聊的这个，我也想要来聊一下，就是。其实这些小小的不如意，又或者是说你能够有时间、有脑袋来抱怨这些不如意的事情，事实上已经是很不错的事情了。怎么讲呢？例如说，像我现在可以来跟大家就是录这个 podcast， 其实也是很感恩嘛。因为我至少我前两天躺在床上，但我现在可以坐起来了。嗯。这边可能表达的不是很好。我想要表达的是什么呢？呃、嗯，一个就是说，有时候我们遇到一些困难的时候，实际上你能够遇到，你有本事去遇到这些困难，跟面对这些困难，已经是很感恩的事情。因为有很多人可能没有你这样的条件来遇到这种困难。那第二个要表达的就是说。有时候我们当下遇到的事情的时候，觉得是很困难的事情，你可能自己会觉得走不过去或是怎么样。但是呢，你不知道你这个困难到底是在帮助你，还是他是在呃真的要找你麻烦？就是他会一个真的嗯很糟的状态，还是实际上你遇到这个困难？实际上是上天要帮助你呢。我举一个例子哦，就是我自己很印象深刻的例子。但是我讲过这个例子给我同学听，我有同学认为说我这个叫做事后诸葛，但是我还是来分享一下，就是我自己遇到像这样子的事情。那所以后来在生活中，如果我遇到一些。不如意的事情，或是比较困难的事情呢，我就会提醒我自己，他可能没有这么的找我、哦，或许是上天在帮助你，不知道，因为我们永远都不知道未来会怎么样嘛。好，那我举这个例子哦，是我在国外要考驾照的这件事情。那考驾照这件事情哦，是怎么讲呢？就是。我本来就已经会开车了，就是我本来就，而且我，呃，在还没有就是到还没有到国外要考驾照之前呢，我在台湾就已经有驾照，而且我也常常在开车，然后我也就是我觉得开车这件事情就跟吃饭喝水一样，不管是开去哪里，因为我已经就是很习惯开，然后每天开，所以开车这件事情呢，就是。对我来讲就是一件非常容易的事情。然后到国外去之后呢，因为要去考驾照嘛，就是那个时候呢，台湾的驾照是不能够直接在那里更换驾照的。就是我那是几年前的时候啊，那是大概二零二零一零年的时候吧。那个时候在。在加拿大呢，台湾人的驾照是不能够直接去换当地的驾照，就是你还是要再去考过一次驾照，就对。然后我记得那个时候，我们有几个，就是我和几个其他的学生呢，我们就是一起去考驾照。我记得那天考驾照的时候，那个考官，二、那個、考官。他就跟我讲说，就是我考完之后，他就说我没有过，但是他跟我说，他说我开的非常好。我没有过的那个原因哦，就是教练觉得呢，我踩刹车应该要踩下去之后，大家都要知道我踩了，人有一个好像停下来，然后人会稍微往前那种感觉。但是因为我我踩刹车的时候，我停的非常非常的轻，就是。我的那个踩刹车踩停下来之后，旁边人可能不太知道。假设你在聊天的话，你可能不太知道我已经停下来了，所以他觉得我这样是不 OK 的。然后我就没有过。然后后来呢，因为我我那时候很想要考上驾照，所以我就想说，那既然这个考官是这样讲的，所以我们应该要去了解一下到底有哪一些的呃，这个叫什么秘籍。就是我们的考试上要注意的东西，不是只是我会开车就可以了。所以呢，我就去找了一个教练，然后那个教练呢，他是等于说在当地自己当地人他自己开的一个家训班，他就带我上路开啊什么的。然后他就跟我讲说，他非常的惊讶，我我这样子的开车竟然会没有过。但是我就很想知道我问题到底在哪里嘛，所以我就会问他说：“哎，你那我有哪些要注意的、啊？”他就跟我说：“没有。”他说：“你开的非常好。”那我说：“那我这样，我现在开这样的程度，你觉得我会过吗？”他说：“会。”他说：“你马上可以去考试。”结果我后来第二次呢去考试的时候呢，是发生了什么事情？反正第二次呢也没有考过。然后我回去非常的难过、哦，我甚至我甚至觉得说，因为那时候考试其实很贵，考一次要花很多钱，那对于学生来讲其实是非常贵的，一次是要多少钱啊？可能好几千块或者上万块台币，我真的忘记了。第二次也没有考过，那第三次呢？呃，又要去考驾照的时候呢，我第三次是跟我一个朋友借了他的车去考。然后第三次的时候，妙就妙在我第三次考试的时候，我连那台车我都没有开上路，他就直接说我 fail 那那一天的原因是什么？就是我跟我的朋友借车去考试，所以我呃那台车是开到那个就是考场的那个地方嘛，那个叫什么？他们的那种。有点像我们这边的监理站，但是他们是我不知道怎么形容那个地方，反正就是他们的 office 那边。但是那一天呢，我连车都没有开上路，你知道为什么吗？因为他们要考试之前，他要先确认这台车的，有点像他的行照吧，然后。我那个朋友他忘记把他的行照放在汽车里面，他放在汽车里面的是他的旧的行照，那所以我就没有新的行照。然后我发现说啊，没有新的行照，我赶快打电话请我同学，呃，开车开他的车来让我考试。结果我同学也开来了，可是那个那个大概十分钟就到了，可是那个考官就说不行。反正你就是 fail 了，即使你没有开到车，但是我就是检查你的心照嘛。那你，你再叫你的朋友来也不行啦。那反正那一天我也 fail 了。那我，我真的是对于到现在为止已经三次 fail 了，有没有？就是考一个驾照这件事情，竟然搞到三次失败。然后我真的整天都在想说，到底是为什么？就是为什么考驾照这件事情呢？会变得这么的困难，好像比我们去考什么托福这一种感觉还要难上五百万倍那种感觉。但是我就是不放弃嘛，所以我又去考了第四次。然后去考第四次之前呢，我就做了万全的准备。我也去找，又去找了一个那种就是学开车的教练，然后他们都是副食性的。就这个老师也说。跟我开开之后，还说你你你，嗯呵呵，他就也觉得说你应该随便开都会过吧，就他也不懂为什么我前面搞了就是这么多次没有过这样子，然后呃、嗯，但是后来呢，因为我在那个就是，反正后来第四次就考过了，那这样子的一个历程大概有历经多久啊？我觉得。我忘记了，应该有十个月到一年哦，就是一直不断的在考驾照这件事情。但是开车明明就是一件简单的不得了的事情。后来，嗯，我仔细去回想呢，我就有一点明白了，为什么我前面三次会会考不上，甚至我连汽车都没有碰到，为什么我会一直失败？当然，这个是。我自己的一个体悟啦，那就分享给大家。就是那时候一直陷入这个考不上驾照的东西，其实心情很不好，然后也会觉得说，这么一件简单的事情，如果我是一个真的不会开车的人，那就算了。但是开车真的就是对我来讲，就跟吃饭喝水一样的事情嘛。那其实实际上在第三次考完驾照的时候，有一次呢，我骑脚踏车在路上。呃，那个时候我是从学校要骑车回我住的地方，我就骑那个就是住宅区的那个人行道，然后就被一个好像小石头还是怎么样，因为我骑得很快，然后因为那个石头就造成我的车就翻了，然后我当场就摔倒在地上，然后摔完之后我站起来，我的整个。脸就是有一半的脸呢，因为它有撞击，所以就整个充血，然后那个充血快速到呃整个脸肿起来，已经有一点遮住我的那一只眼睛下面的视线，就是真的肿的很大，因为我看不到，我没有镜子嘛，所以我又但是我的人本身是没有事情的，我就起来然后骑脚踏车回去，然后。回去之后看镜子，哇，我整个脸都肿的，好像被人家狂揍过那样，就是整个脸都淤青，眼睛也都都、就是整个眼睛也都淤青，就这样一圈的。然后那时候我以为就是很担心自己骨头会裂开，但是好像后来我就搞快冰敷啊什么，然后隔天就消很多，但是那个淤青都还在。然后我还记得我隔天第二天是要去体检哦、喔，结果我去那个。我还是骑脚踏车，我又继续骑脚踏车，然后搭公车。诶，我是搭公车还骑脚踏车去体检？就那个医生看到我这个眼睛，哦，天，什么的，他就问我怎么了，我就跟他讲说我骑脚踏车，呃，摔了一跤嘛。就是他也很惊讶我怎么摔的这么严重。但那件事情呢，大概就是，就是整个摔的很。大，但是很庆幸，就是我没有因此骨头摔掉，或者是说有任何的擦伤，留下那个疤痕或什么的都没有。然后大概过了可能一个月就完全退了嘛。但是在那件事情之后，我去考驾照就非常顺利的就过了。然后我后来仔细回想这件事情，我一直都觉得说。或许前面三次没有考上，有可能是上天在帮助我。因为假设我前面很快就考上了，我一定马上就跑去买车。然后我马上跑去买车之后呢，可能我就开车。那如果真的我有要遇到这样子的一件一个结束的话呢，或许我开车然后发生这样的结束。有没有可能会更严重？不知道，所以至少在那个时间点之前呢，我好像想要开车这件事情，就是一直做不来，一直没有办法去，嗯、呃，就是一直不成功就对了。但是其实事后回想起来，哎、欸，好像这些呃不成功的，就是这些困难哦、喔，其实你现在回头去想，其实它并没有比较不好、欸，哎。当然，在这个过程中，我自己都。一直很保持正面，就是，例如说，即使我知道开车这件事情很简单，然后我也很会开车，但是我觉得没有考过就一定有它的原因嘛，所以我还是不断的去找原因，然后，即使是非常呃细微能够帮助我考过的方式，我都去了解，然后去学习，那。这个故事呢，就是想跟大家分享一下。那当然，后来我自己在人生中，我也有觉得遇到很多类似像这样子的故事。所以有时候当下真的好像过得不是很好，或者是你觉得自己遇到很多困难呢，就不见得它一定是不好的啦。就是未来会怎么样，我们真的都不知道。好，那今天就跟大家分享这个故事。然后这个星期呢。呃，没有准备跟生意相关的东西来跟大家聊。那过年的时候，我已经和哈利特还有阿米俩约好，就是过年的时候呢，我们要抽空来录个几集。那过完年之后就可以上线给大家听。接下来还有呃，马上就要过年咯。那祝福大家过年的时候呢，做什么事情都能够平安健康，然后。来年都能够呃顺心，新年快乐！今天就谢谢大家收听喽，我们下期见。